0: Je vous propose aujourd'hui une nouvelle rencontre avec Olivier Zara, avec qui on a déjà parlé d'excellence démocratique et avec qui on parlera bientôt d'excellence décisionnelle. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble la révolution, au sens de la rêve cest c'est-à-dire utiliser son rêve pour définir et vivre le métier qui nous convient vraiment, qu'on soit adolescent, jeune adulte ou Adulte en fin de carrière et pourquoi pas même jeune retraités, Utiliser le design thinking pour s'inventer ou se réinventer Voilà ce à quoi nous invite Olivier Zara. Cher auditeur, bonne écoute, cet épisode est pour toi. Entre là. Bonjour Olivier, merci à toi d'être à nouveau avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour Gaëlle, je suis vraiment très heureux d'être avec toi et merci de ton invitation.
0: Merci à toi. Alors, on a parlé d'excellence démocratique, on parlera bientôt ensemble d'excellence décisionnelle. On est ensemble sur des sujets d'intelligence collective qui sont domaine, le domaine de compétences que tu as développé, approfondi depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, on va parler de révolution, c'est-à-dire de comment des jeunes et des moins jeunes peuvent arriver à décider vers quoi ils veulent aller, qu'est-ce qui va être bon pour eux, quelle est la bonne activité, avec une méthode assez originale. Alors peut-être tu veux te représenter brièvement, puis nous dire ensuite comment tu t'es intéressé à ce sujet, en fait, qui paraît euh, à la fois naturel et pas totalement évident dans le sillage de ce que tu faisais déjà.
1: Oui, tout à fait. Mais écoute... Euh... Moi, je suis donc depuis une vingtaine d'années euh, à explorer le champ de l'intelligence collective. Et puis, l'intelligence collective, c'est un outil pour aider à la prise de décision en situation complexe, quand euh, personne ne sait avec certitude ce qu'il faut faire. Et euh, voilà, et dans, dans le cadre de, de, de mon activité, je, je développe des, des solutions, des, des logiciels, euh, en particulier réseaux sociaux d'entreprise. Et dans le cadre de cette activité logicielle, puisque je ne fais pas que de la formation, des conférences euh, ou du conseil, j'ai développé un, un, un outil avec euh, mon associé Michael Salon, un outil pour identifier les talents, pour aider les gens à faire une cartographie de leurs talents. Mais aujourd'hui, euh, on fait un peu à travers son CV ou à travers ce qu'on déclare sur LinkedIn, c'est un peu les talents déclarés et notre idée avec Michael, c'était de faire des, ta des talents observés. Donc, c'est un peu comme les, les, le, le système fonctionne un peu comme les tags qu'on a sur LinkedIn. Mais sur LinkedIn, on va mettre les tags de, de, des talents qu'on déclare. Et puis, les gens vont mettre des petits likes, en fait, pour dire, bah oui, ça, je l'ai observé. Et nous, en fait, on a une plateforme qui est plutôt intra-entreprise donc qui se déploie dans l'entreprise et qui fait qu'on va non pas mettre des likes sur des talents déclarés par des collègues, mais on va mettre des, euh, des mots-clés, des tags, des mots-clés pour dire oh, voilà, j'ai travaillé avec telle personne, etc. Et c'est comme ça qu'on peut aller beaucoup plus loin parce qu'on va identifier des talents cachés. Voilà, les gens vont dire, vont me reconnaître des compétences en espagnol euh, parce qu'ils me connaissent et ils savent que je suis bon en espagnol ou euh, euh, je sais pas sur des pistons hydrauliques ou sur n'importe quoi. Voilà. Et travaillons sur cette dimension finalement de l'identification des talents cachés, de faire des cartographies de compétences non pas déclarées mais observées, c'est-à-dire validées et plus évidemment un grand nombre des personnes avec qui je travaille en interne, en externe, en tant que client, fournisseur, interne, externe, euh, me sont attribuées, eh bien je crée un nuage de tags des talents qui ont été observés, et plus ils ont été observés, plus un certain nombre de mes talents vont être importants.
0: Je trouve ça vraiment important que tu précises ça, parce que la plupart des gens parlent de leurs compétences, et puis en fait les compétences qu'on connaît, qu'on se connaît, c'est des compétences qu'on a acquises, parfois qu'on a acquises difficilement, donc on en garde une grande mémoire. Et la plupart des gens, c'est vrai n'ont pas conscience de leurs talents naturels, enfin de leurs talents qui sont des choses plutôt naturelles, qu'ils ont développées, qui pensent que tout le monde a, puis on réalise un jour que, ben, en fait, non, pas du tout, parce qu'on est tous extrêmement différents et qu'on n'est pas rêvés avec les mêmes boîtes à outils. Et donc, ces talents, euh, ces talents cachés dont tu parles, en fait, c'est effectivement des talents qu'on a besoin de révéler grâce à d'autres.
1: Voilà. Et en fait, pour le, nos, nos, nos experts du domaine, on appelle ça la fenêtre de Johari. Ce sur quoi on veut travailler, donc dans les talents cachés, il y a les talents qui sont cachés à moi-même c'est-à-dire que je ne me rends pas compte que j'ai un talent, par exemple un talent de manager, euh, du charisme, que euh, je suis dynamique, créatif, je ne m'attribue pas ce talent, il est caché à moi-même, et le fait que mes collègues, mes, mes, mon équipe me tague euh, avec ces talents va me faire dire ah « bah dis donc, on, on me reconnaît comme créatif, comme étant quelqu'un de dynamique, ah bon, ok, et puis il y a les talents que j'ai réellement, mais que les autres ne voient pas, tout simplement parce qu'on ne m'a pas mis dans une fonction ou un poste dans lequel je peux démontrer que j'ai ce talent mais éventuellement, quelqu'un avec qui je parle à la machine à café ou on m'a appelé sur un projet et j'ai pu mettre en œuvre ce talent. Mais ces gens-là le voient, mais pas forcément mon chef ou pas forcément je suis pas identifié comme ça. Donc, euh, en gros, c'est le c'est euh, permettre aux gens de pouvoir être reconnus pour l'intégralité de leurs talent mais aussi découvrir eux-mêmes des talents qu'ils ont, mais qu'ils ne s'attribuent pas. voilà et donc, euh, cette, euh, ce, cette, cette plateforme que j'ai développée avec mon associé, euh, eh bien, elle était un peu dans ce qu'on appelle la marque, voilà, la, la marque personnelle. C'est un petit peu à la fois ton identité professionnelle et ta, et ton, et ta réputation professionnelle, puisque c'est observé. Et donc, je, je, je me suis mis à travailler sur cette dimension-là, finalement, un peu de la carrière, de, de la visibilité des talents dans une organisation, mais également évidemment de la visibilité des talents quand tu es à l'écoute à du marché ou quand tu veux chercher un boulot. Et c'est comme ça que j'ai écrit en 2009 un livre euh, qui s'appelait « Réussir sa carrière grâce au person branding euh, » publié par Erol, donc en 2009. Et alors les gens se sont dit oh, « mais qu'est-ce qui se passe Il écrit sur l'intelligence collective, euh, etc. » Voilà. Et en fait, ce livre était dans le cadre de ce développement logiciel. Et puis, il euh, y a des gens qui sont venus me voir et qui ont dit, ah, j'ai compris pourquoi tu écrivais sur le person branding parce que, en fait, quand on fait de l'intelligence collective, il faut qu'on puisse mettre les, des, des, les talents les plus utiles autour de la table. Et maintenant, j'ai tout compris. Alors, J'ai dit merci, tu as réécrit l'histoire, mais euh, génial, tu as raison. En fait, j'ai fait du person branding parce que dans l'intelligence collective, on a besoin d'identifier des talents pour résoudre des problèmes et pour innover. Donc, merveilleux, mon entourage m'a réécrit l'histoire et elle me va très bien.
0: Il y a quand même de l'intelligence collective dans la manière de trouver son rêve que tu proposes, puisque tu proposes de faire du des design thinking.
1: Voilà. Alors, en 2009, là, euh, j'étais tombé par hasard sur euh, un article qui parlait de person branding. À l'époque, personne n'en parlait, c'était en 2009. Et je m'étais dit, bah ben oui, tiens, voilà, c'est ça, en fait, la marque personnelle, c'est ton identité, c'est ta réputation. Et ça collait un peu avec cette idée de talent caché. Voilà. Et donc, je me suis emparé un peu de, de ce concept. Il y avait quatre, cinq livres écrits en anglais et j'ai publié le premier livre sur le sujet en français. Et puis après, ben, j'ai, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un petit problème. C'est quand on parle de branding, en fait, c'est de définir quelle est ta marque, finalement, quelle est ton identité professionnelle, ce que tu es, ta vocation, ta raison d'être, ton rêve. Et dans cette démarche-là, il y a une dimension marketing de soi pour développer ta notoriété, euh, faire savoir ce que tu sais faire. Et malheureusement, euh, je dirais, la démarche a été un peu dévoyée sur sa dimension la plus simple, c'est-à-dire faire des cartes de visite, une belle photo et puis net networker à mort et te faire connaître. Voilà, et donc j'ai eu un sentiment vraiment de, voilà, que on allait sur le plus facile, le plus dur étant de définir qui tu étais, le plus facile étant de communiquer sur ce que tu es. Sauf que si tu ne comprends pas ce que tu es, tu communiques sur du vide, voilà. Et un jour, euh, participant à des hackathons, ayant été formé euh, au design thinking, je, je termine ça et je me dis, mais pourquoi pas appliquer la méthodologie du design thinking sur la gestion de carrière? Voilà. Et euh, comme on était au milieu de la pandémie et que, voilà, il y avait comme certaines périodes où j'étais un peu moins occupé que les années antérieures, j'ai commencé à creuser la chose avec l'aide de Rémi Edart, d'ailleurs, euh, qui m'avait formé, et Mélanie. Et euh, je, je me suis lancé dans ce travail, finalement, de, de refondre le processus que j'utilisais en design thinking dans le cadre des étapes du design thinking, et ça a super bien marché. Et en gros, le, le, le processus hein, du design thinking, c'est de se comprendre, donc c'est là où on trouve sa raison d'être, sa vocation, sa mission de vie, son rêve, de s'observer donc, de recueillir du feedback, de, 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 de faire attention à ses biais cognitifs, à ses croyances limitantes, à ses peurs, aux normes sociales. puis de définir son besoin, finalement, en termes de, de, de rêve, mais aussi de talent, de valeur, de, de générer des idées à partir de, du, du rêve de métier qu'on pourrait faire puis de prototyper ce métier dans un environnement par rapport à, à, aux industries qui me plaisent, de tester son identité et ensuite de l'implémenter. Et là, on tombe dans le marketing de soi. Voilà. J'étais un peu vite, mais voilà, en gros, c'est les grandes étapes du design thinking. On essaye d'identifier, on va dire, sa vocation, son rêve de prototyper un métier, de tester ce métier par rapport à son rêve, et puis ensuite de le déployer.
0: D'ailleurs, pour ceux qui voudraient bien creuser la question, en fait, un livre très didactique, pédagogique, avec plein d'humour comme d'habitude qui, qui existent, hein, que chacun peut se trouver très facilement euh, bah, et qui explique bien, qu'on peut prendre en main, qu'on peut tester avec pain euh, pour soi, avec euh, des jeunes, ouais, avec qui on veut, en fait. Hein,
1: donc. Voilà. Et après avoir terminé le livre, je, moi, j'étais persuadé euh, que j'avais trouvé euh, le Saint Graal, en plus, ça marchait super bien. Je l'avais un peu testé. C'était super. Et je me dis, bon, Olivier, quand même, par prudence, va dans Google et regarde s'il n'y a pas des gens qui ont déjà écrit sur l'application du design thinking à la gestion de carrière. Et là, j'ai subi une blessure narcissique majeure. Et j'ai découvert que depuis 2006, c'était mis en œuvre à Stanford, que c'était un cours qui était délivré par des, des professeurs de design thinking. Ça faisait depuis 2006, c'était le cours le plus populaire, et il venait de sortir un livre l'année d'avant. Alors j'ai été un peu, bon voilà, c'était un peu dommage, quoi. je me disais ouais, « j'ai dessus le premier », bon, je n'étais pas le premier, euh, il y avait même un livre déjà publié, mais tant mieux, tant mieux parce que c'est, comme on dit, le proof of concept. Euh, D'ailleurs, maintenant, ça s'est déployé sur euh, Yale, à, sur euh, Harvard. Euh, donc maintenant, en gros, toutes les grandes universités américaines, euh, le seul processus qu'ils utilisent pour euh, aider leur, euh, leurs étudiants et leurs alumni pour euh, avancer dans leur carrière, c'est le design thinking. Voilà. Mais c'est une approche euh, très très nouvelle en fait euh, en France, euh, au Canada.
0: Enfin, tu as expérimenté en fait, cette méthode autour de toi, auprès de, de jeunes, sans doute de moins jeunes, peut-être de personnes qui étaient en reconversion. Qu Qu'est-ce qu qui t'a marqué Qu'est-ce que tu as retenu Qu'est-ce que tu aimerais nous partager sur toutes cette, euh, toute cette expérimentations, toutes les mises en œuvre de la méthode que tu proposes
1: alors effectivement, je... d'ailleurs le, le livre c'était un processus de deux mois en fait complet pour l'écrire, euh, deux mois à temps complet et euh, comme c'était un peu expérimental, j'avais pas trop envie de sortir un livre et puis euh, en fait c'était pas du tout expérimental puisqu'il faisait depuis 2006 à Stanford mais je le savais pas donc j'ai je, je testais au fur et à mesure, je développais des outils. Euh, Enfin, je réinventais, entre guillemets, l'approche du design thinking sous un angle de gestion de carrière. Donc, en gros, le design thinking a quand même fait ses preuves. Voilà. Hein Ce n'est pas une méthode euh, révolutionnaire. Enfin, si, c'est nouveau, mais ça, ça a fait ses preuves. Le proof of concept, on arrive à développer des produits, des services, à inventer des produits. Et là, l'idée, c'était de se réinventer ou de s'inventer si on est jeune, si on est jeune, 17, 18 ans, de s'inventer. Et si on a euh, 40 ans, crise de la quarantaine, euh, 60 ans, proche de la retraite, de se réinventer. Donc, euh, Mais il voilà, mais, mais fallait quand même un peu adapter le processus du design thinking, parce qu'on n'est pas en train de développer des services ou des produits, mais d'aider une personne à s'inventer à ou se réinventer. Alors, j'ai utilisé plusieurs cobayes, dont mes enfants. Et d'ailleurs, le, le déclencheur en fait, de, de ce livre... Euh, c'est, euh, je demande à mon fils, qui a, à l'époque, euh, il, a, il a 16 ans, peut-être 15-16 ans, je lui dis, euh, Théo, qu'est-ce que tu veux faire Et il me dit, je veux être astronaute. Et le, le, la veille, la veille, c'était Thomas Pesquet qui décollait. Bon, je vais voir ma fille, euh, 14, et je lui dis, euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Et elle me dit, je veux être architecte. Et je lui dis, euh, mais pourquoi et me dire, ah ben je regarde une série en ce moment. Euh, et dans la série, il y a une avocate et une et une architecte, elles sont copines, Et alors, ça a l'air trop cool, machin, etc. Bon, là, j'étais effondré pendant deux jours. J'ai dû prendre des anxiolytiques parce que je me suis dit, non, c'est pas comme ça qu'on choisit euh, une vie entière professionnelle. C'est pas euh, oh, ils sont trop cool dans une série télé ou tiens, ben c'est sympa les fusées qui décollent. Donc, comme j'étais quand même depuis dix ans, hein. J'ai quand même fait 10 ans expert carrière, en particulier à l'ESCP Europe. J'ai quand même pratiqué un certain temps l'accompagnement professionnel et je me suis dit, euh, euh, ils ne connaissent pas leurs rêves. Voilà. Et dans le même temps, euh, je crois ce chemin du design thinking et donc j'ai utilisé euh, l'approche sur mes enfants pour euh, les aider à faire émerger quel était leur rêve, c'est-à-dire, moi, ce que j'appelle l'énergie vitale, euh, la vocation, la raison d'être, la mission sur Terre. Dans mes relecteurs, il y avait quelqu'un qui était proche de la retraite. Et tout simplement, j'avais dans parce que moi, j'utilise beaucoup les relecteurs. D'ailleurs, tu peux voir toute la liste des relecteurs. Et bien, les relecteurs, en fait, ils n'ont pas juste relu. Ils ont mis en œuvre le contenu du livre sur eux-mêmes. Et c'est génial parce qu'il y en a qui disaient, bah, « Excuse-moi, mais ta technique de visualisation mentale, ça ne marche pas. » Et un autre me disait, « Ah, ça marche super !» Alors, avec celui qui si ça marchait pas, ben on faisait des petites séquences, euh, mais qui m'a carrément proposé des, des outils, des tableaux, pour me dire, ben, voilà, moi, ce qui me correspondrait plus. Donc, quelque part, j'ai appliqué la technique du design thinking dans l'écriture de mon livre sur le design thinking. C'est-à-dire que j'ai prototypé des outils, des méthodes, des processus avec le design thinking pour développer un processus de design thinking sur la gestion de carrière. Voilà. Donc, j'ai finalement fait ce que je fais depuis 20 ans. J'ai mobilisé l'intelligence collective des relecteurs, en tous les cas, et de mes enfants pour finaliser euh, l'écriture du livre.
0: Olivier, dans tout ce processus que tu as mis en œuvre en design thinking, est-ce que tu as connu des points de bascule à un moment où il s'est passé quelque chose, où il y a eu une révélation C'est vrai, comme tu le disais en parlant de tes enfants, il y a énormément de gens qui choisissent un métier une profession pour des raisons qui ne sont pas forcément les meilleures. Parfois, c'est juste parce qu'on leur dit qu'il y a des débouchés. Donc, ils se forment. Ils vont passer six ans de formation à se former pour quelque chose qui avait des débouchés. Et puis, euh, quand ils sont formés, bah, le monde a changé. On sait qu'ils changent de plus en plus vite. Et puis, les débouchés sont devenus complètement bouchés. Et donc ça ne marche même plus, ça ne la permet même plus d'avoir une activité. Et si jamais ça permet d'avoir une activité, bah, peut-être qu'ils vont quand même être pas très engagés parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils veulent. Donc effectivement, c'est une bonne chose d'éviter tout ça. Est-ce que tu as vécu donc, ces moments où waouh, il y a un effet, une prise de conscience, quelque chose qui fait que la trajectoire un peu tristoune qui pouvait se mettre en œuvre bah, va changer et va bifurquer d'un seul coup
1: Oui, tu as raison, j'aime beaucoup ton expression du « débouché » qui finit par être bouché. Et en particulier dans ce monde volatile, incertain, complexe et ambigu, où j'entends euh, par exemple des gens qui me disent oh, euh, moi, je vais me lancer dans l'industrie aéronautique, machin, etc. Et euh, je me dis euh, bon, ok, on parle quand même de décarbonation, ok, il y aura des avions électriques, des avions hydrogène. Et combien de temps tout ça va prendre Est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas y avoir un débouché qui va se boucher dans ce secteur Bref, en tous les cas, moi, ce que j'avais déjà de mes dix ans d'expert carrière euh, qui me générait une frustration énorme, c'est quand je faisais mon accompagnement ou mes formations, ce que je formais ou mes conférences et que je réalisais qu'en fait... Euh, les gens, bah, quand je leur parlais de rêve, de, euh, parce que ça fait partie du person branding, hein, euh, le fait de comprendre quelles sont tes valeurs, quelles sont ta, quelle est ta raison d'être, euh, quel est, comme dirait Simon Sainek, le, ton why, hein, et, et de voir que ces gens passent très 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 vite, et vont tout de suite sur la partie marketing de soi, ma carte de visite, euh, ne jamais manger tout seul, recontacter, demander des recommandations, euh, euh, etc. Voilà, donc Bon, je me suis dit que quelque part, euh, ben, l'écriture de ce livre était le moment où il fallait que je creuse profondément cette phase amont. Et donc, euh, le livre, en fait, euh, il y a 70 pages qui sont les 70 premières pages dans lesquelles je multiplie les exercices pour euh, t'aider à trouver euh, quel est ton rêve. Je creuse beaucoup euh, cette dimension de tout ce qui fait que tu vas quelque part te leurrer par rapport à qui tu es réellement que j'appelle les croyances limitantes, euh, les normes sociales. Normes sociales ça, c'est un bon boulot, ça, c'est un mauvais boulot. Les croyances limitantes, j'y arriverai jamais. Les biais cognitifs, euh, où je vais euh, déformer la réalité, enjoliver les choses, biais d'excès de confiance, biais de négativité. Et puis, euh, les croyances limitantes, voilà. Donc, toutes ces choses-là, je me suis dit que j'allais... Euh, euh, profiter de ce livre pour vraiment créer des voilà tout tout un tas d'exercices de 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 méthodologie pour surmonter les croyances limitantes, les biais cognitifs, les peurs, euh, les normes sociales et aider vraiment les gens à être au plus près de leurs rêves. Voilà. Alors euh, un, une des choses également que j'ai réalisées euh, dans ma, dans dans mes activités, euh, c'est que les gens évidemment la question à 100 millions d'euros, c'est quelle est qu ton rêve, quelle est ta vocation, quelle est ta raison d'être. Et justement, Stanford, ils ont créé un MOOC, un MOOC gratuit, dans lequel, moi, il faut partir de ça, ta raison d'être, ta, ta, ta mission sur Terre, ta vocation. Et le, dans le MOOC, ça tient en une, une, euh, une étape. Et la question, c'est, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi alors, désolé, hein, ça c'est la question, personne ne sait répondre. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi Et d'ailleurs, euh, ils disent quelque chose dans leur, euh, dans leur vidéo qui est euh, « Faites attention de ne pas choisir comme métier un truc qui vous passionne. La passion, c'est le piège. Oh, ben, j'aime faire de la pétanque. Euh, ok, donc, il faut que tu fasses pétanquiste. Euh, tu tires très, très bien, tu aimes bien tirer, tu vois T'es un tireur d'élite, ok donc faut que tu rentres dans l'armée. Tu sais bien couper les cheveux, donc tu, faut que tu aimes bien couper les cheveux, c'est ta passion, donc il faut que tu fasses coiffeur. Donc tout ça est complètement absurde. Et aujourd'hui, malheureusement, on pousse euh, les gens à transformer leur passion en métier et on les met en grand danger. Et ça, ils le disent pour le coup dans le MOOC de, de Stanford, sauf que dire à quelqu'un qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, alors après on te sort le flot. Est-ce que tu es dans le flow hein, C'est-à-dire, tu te sens bien, tu ne fais pas d'efforts, tu ne voilà, vois pas le temps qui passe, etc. Je suis désolé, ça ne marche pas. Donc, euh, moi, ce que j'ai développé, c'est une approche, euh, alors là, pour le coup, unique. J'ai au moins fait un truc qui n'est nulle part ailleurs. J'ai, au fil des années, développé une typologie de neuf rêves, ou on pourrait dire neuf vocations, neuf raisons d'être, neuf rêves. Euh, un des relacteurs m'a dit oh « ben, Bravo Olivier, tu as réinventé l'énéagramme ». Alors euh, oui, bon, voilà, j'ai réinventé l'énéagramme, mais à l'insu de mon plein gré. Et donc, ai, euh, pour aider les gens à trouver leurs rêves, j'ai fait une typologie de rêve. Si tu veux, je peux te la lister maintenant. Où...
0: Je trouve ça important ce que tu dis, parce que déjà, effectivement, on a, on a un accès tous assez limité à nous-mêmes. Parce que depuis qu'on est enfant, euh, on nous exerce à observer ce que les gens veulent de nous, qu'il faut faire pour être accepté. Et donc, on est souvent en train de regarder ce qu'il faut faire et pas du tout de regarder ce qu'on a envie. D'ailleurs, tu vois, quels que soient les domaines de la vie, on te parlait d'enfants quand euh, quelqu'un a un bébé, en fait, tu as 1000 personnes ou 100 personnes ou même ne serait-ce que 10 qui leur disent chacun ce qu'il faut faire. Et puis, euh, les personnes sont en train de trier dans ce qu'elles ont entendu, ce qu'elles vont garder. Au lieu de se dire, j'écoute personne, et déjà, qu'est-ce que je veux vivre moi, en fait C'est quelque chose qu'on n'a tellement pas l'habitude de faire, qu'effectivement, ça, c'est déjà un sacré exercice. Et euh, après, c'est vrai que l'histoire de la passion, c'est intéressant à creuser, parce que la personne qui aime couper les cheveux, en fait, elle n'a peut-être pas envie d'être coiffeuse, mais par contre, il y a peut-être une raison, un fil à tirer, qu'elle aime couper les cheveux. Qu'est-ce que c'est qu'il y a un jeu derrière Est-ce que c'est l'esthétique Est-ce que c'est euh, rendre les gens beaux Est-ce que c'est euh, arriver à transformer. Enfin, il peut y avoir des tas de choses, en fait, qui vont, euh, si tu prends tout ce que t'aimes, arriver à tirer des fils vers euh, qu'est-ce que c'est quoi ton rêve, en fait, qui rejoint un peu les travaux que tu proposes. Toi, tu rassembles ça en, en, en neuf manières un peu d'être au monde ou de voir le monde ou d'agir dans le monde. Hein, et euh, ouais, je veux bien que tu les listes, si tu veux bien.
1: Voilà. Donc, euh, le, le, le gros problème aujourd'hui, par le fait des normes sociales, par le fait des biais cognitifs, par exemple, le biais d'intérêt, quand tes parents te disent euh, Oh « ben je pense que ça, ça serait un bon métier pour toi ». En fait, il euh, y a des biais, euh, c'est-à-dire que les parents disent euh, « je pense que c'est bon pour toi », alors qu'en fait, ce n'est bon que pour eux. Par exemple, si tu dis à tes enfants ben, « ah, je pense que ça serait bon pour toi d'aller travailler dans l'armée », ou de, de, plutôt l'inverse, de ne pas travailler dans l'armée, parce que tu n'as pas envie que ton enfant aille se faire trucider dans une tranchée dans le Donbass. Donc, en fait, quand tu es en train de dire à ton enfant « non, non, écoute, je pense que l'armée, c'est pas bon pour toi, machin, etc. Ben, », toi, tu es persuadé que tu fais ça dans son intérêt. Mais peut-être que ton enfant, lui, au contraire, c'est quelqu'un d'idéaliste, qui a envie de défendre des valeurs, la démocratie, euh, défendre son pays. Et euh, peut-être que lui, c'est dans son intérêt. Donc, euh, aujourd'hui, la, la, la grosse problématique, euh, au-delà du fait d'avoir une question euh, « qu'est-ce qui est le plus important pour vous ?», personne ne sait répondre à ça, enfin, de mon expérience, hein. personne ne sait répondre à ça. Puis de l'autre côté, tu as tes parents, ton entourage qui te dit, oh, tu devrais faire ceci ou tu devrais faire ce, cela. Tu as les entreprises qui vous disent, ah, on embauche et alors là, vous aurez du boulot jusqu'à la fin de votre vie. Et à la fin, tu finis par faire le rêve de tes parents. Et tes parents t'influencent, te disent, c'est bon pour toi, regarde, normes sociales, ça, c'est un bon boulot. Normes sociales, ça, c'est un mauvais boulot. Voilà. Et donc, pour sortir de ça, pour sortir du fait d'arriver à 40 ans déprimé et découvrir que depuis 20 ans, on a accompli le rêve de ses enfants, de, de ses parents plutôt, eh bien, il faut avoir un process. Et donc, ce process est une typologie de neuf rêves euh, que je vais lister comme ça, avec des verbes d'action. Donc, est-ce que ma mission sur Terre, ma raison d'être, mon rêve, ma vocation, c'est d'être un connecteur, relier, rapprocher, réunir Est-ce que c'est d'être un explorateur découvrir, observer, apprendre, enquêter, expérimenter, innover Est-ce que c'est d'être un bâtisseur Entreprendre, moderniser, transformer, concevoir, construire des bâtiments, des objets Est-ce que mon rêve, ça c'est le quatrième, être un gestionnaire Faire fonctionner, optimiser, organiser, administrer Est-ce que c'est d'être un sauveur Rendre service, éclairer, guider, inspirer D'être un embellisseur, rendre le monde plus beau D'être un justicier Arbitrer, rendre le monde plus juste, d'être un protecteur, euh, apaiser, soigner, harmoniser, surveiller, rendre le monde plus sûr ou d'être un enchanteur, neuvième rêve, rendre les gens heureux, apporter de la joie. Donc ces neuf euh, rêves, au passage, quelqu'un a fini par me dire bah, Tu sais, en fait, ça, ça correspond aux neuf typologies de l'énéagramme, et eh bien ils correspondent mmh. à des domaines d'activité et ils correspondent à des métiers. Donc par exemple, connecteur, ça va être les métiers de recruteur, d'agent de voyage, de, de, de pilote, de personnel navigant. Quand ton, ton, ton rêve est explorateur, tu vas être chercheur, euh, aventurier, innovateur, pilote également, euh, cinéaste, euh, skipper, archéologue, euh, bâtisseur. Et évidemment, ça va t'amener vers entrepreneur, artisan, architecte, politicien. Gestionnaire, ça va t'amener sur les métiers de fonctionnaire de banquiers, de logisticiens, de qualiticiens, Sauveur, ça va t'amener sur médecin, infirmier, consultant, journaliste, psychologue. Embellisseur, ça va t'amener sur décorateur, architecte, coiffeur, danseur. Justicier, ça va t'amener sur avocat, journaliste, juriste. Protecteur, sur euh, euh, policier, militaire. Enchanteur, sur tout le monde de, euh, du spectacle. Hein euh, donc, euh, 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 acteur, euh, artiste, etc.
0: Oui, le fait de focaliser sur des actions plutôt que sur des métiers concrets... C'est qu'on a encore un champ de possible assez vaste, alors que si on focalise déjà sur un métier, on a tout de suite des éléments de jugement. Est-ce que ce métier est bien, pas bien, acceptable, pas acceptable dans mon milieu Et puis c'est extrêmement précis. Donc là, finalement, on ouvre des champs de possibles sur lesquels on va pouvoir converger ensuite.
1: Voilà, aujourd'hui, on fait tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on dit à des jeunes... Euh, ou à des moins jeunes qui sont à 40 ans déprimés de découvrir qu'ils ont en fait réalisé le rêve de leurs parents, on leur dit euh, « Bon, ben finalement, tiens, on va te faire un bilan de compétences. Euh, C'est quoi les talents que tu as ?» Qui sont en fait les talents du passé. Et aux jeunes qui sont au lycée, euh, pour un peu le choix de la, la filière, hein, on leur fait dire ben « C'est quoi tes passions ?» Donc, c'est quoi tes passions, ou euh, c'est quoi les trucs où tu es à l'aise, où tu es talentueux, euh, ou bilan de compétences pour ceux qui sont un peu plus vieux. Et puis, une fois qu'on a fait la, la cartographie de tes talents, on va te dire bon, bah, ben, compte tenu de tes talents, il eh ben, faut que tu fasses cette formation. Ingénieur, école de commerce, architecte, coiffeur, je ne sais pas quoi. Bon, donc, tu fais la formation, puisque visiblement, tu as des aptitudes des talents ou des passions euh, sur le sujet. Et puis, à un moment donné, euh, as, maintenant, ça y est, tu as ton diplôme et on te dit, bon, ben bah, voilà, tu as fait une école d'ingénieur, donc maintenant, tu as un diplôme d'ingénieur ou tu as fait une école de commerce, donc bah, maintenant, tu as fait architecte, as un diplôme d'architecte. OK, bon, maintenant, il faut que tu te choisisses un métier. Alors, évidemment, pendant tes études, tu réfléchis un peu au métier que tu pourrais faire, mais euh, tant que tu fais tes études, bah, tu te professionnalises. Et puis, maintenant, ça y est, tu as ton diplôme. Bon, alors, qu'est-ce que tu fais comme métier alors, c'est sûr que bah, si tu es une école d'ingénieur, tu ne vas pas faire euh, artiste. Hein. Bon, s'il y en a qui le font, mais... Euh, bon, bah donc, tu choisis un métier qui est compatible avec ton diplôme. Et puis après, eh ben tu découvres qu'un jour, tu vas découvrir que tu ne te sens pas bien, que tu vas au boulot à reculons. Et tu vas... Ou peut-être pas, hein, Mais en tous les cas, si à un moment donné, tu ne te sens pas bien, que tu te dis « Mais, mais qu est-ce que tout ça a un sens ?» Voilà. Est-ce que tout ça a un sens Et pour avoir du sens, il faut savoir quelle est ta vocation, ton rêve ou ta raison d'être. Et en fait, tu as peut-être 30, 35 ans et tu ne le sais toujours pas. Donc là, tu vas découvrir que tu n'es pas en train de réaliser ton rêve. Malheureusement, tu vas repartir dans les mains d'un expert en outplacement ou d'un gestionnaire de carrière qui va te refaire faire un bilan de, 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 de compétences plus tu vas te retrouver en face de recruteurs qui vont dire ah « Non, non, mais attends, tu as fait 10 ans directeur administratif financier, et là, tu veux me, me dire que tu veux faire du marketing. » Non, il bah, faut arrêter de rêver, là. Il hein faut arrêter de rêver. Donc, euh, tu es dans une case, et tu te retrouves un peu comme euh, ton débouché c'est bouché. J'adore ton expression, euh, voilà Alors, comment il faudrait faire pour prendre les choses dans le bon ordre Eh bien, prendre les choses dans le bon ordre, eh c'est de découvrir quel est ton rêve, euh, et si possible à 17 ans plutôt qu'à 40 ans, euh, plutôt à 40 ans qu'à 60 ans quand tu arrives au à la retraite épuisé, lobotomisé parce que finalement tu t'étais en énergie négative. En fait. voilà, c'est ça que les gens, en fait, même s'ils sont bien avec leurs collègues, bon, le boulot n'est pas inintéressant, euh, à la fin, quand tu ne réalises pas ton rêve, quand tu ne, ne mobilises pas ton énergie vitale, Hein, quand tu rentres le soir, à la fin de la journée, plus fatigué que tu n'étais au début, c'est que tu n'as pas accompli ton rêve. Quand tu accomplis ton rêve, tu démarres ta journée et à la fin de la journée, tu as le même niveau d'énergie. Donc, j'invite tous ceux qui nous écoutent à répondre à cette question parce que moi, c'est mon cas en tous les cas et tous les gens que je connais qui accomplissent leurs rêves. J'ai un grand secret à vous révéler. Quand vous réalisez votre rêve, hein, c'est Confucius, Fais un métier que tu aimes et tu ne travailleras pas un jour de ta vie, et ça signifie que quand tu démarres ta journée le matin, tu as un niveau d'énergie, et quand tu termines ta journée, tu as le même niveau d'énergie. Si ce n'est pas le cas, eh vous avez un indicateur du fait que vous n'êtes pas en train de réaliser votre rêve. Donc pour prendre les choses dans le bon ordre, il faut trouver son rêve. Mais c'est la question à 100 millions. C'est quoi le plus important pour toi C'est quoi le « flow » Les choses que tu as faites étaient dans le flot, je suis désolé, c'est le flop. Le flot, c'est le flop. Donc là, moi, j'ai cette typologie-là, j'utilise depuis des années en coaching, en formation. Et l'idée, c'est, sur les neuf rêves, d'en identifier deux ou trois. En général, sur neuf, les gens en identifient deux ou trois. Par exemple, connecteur, bâtisseur et protecteur, ou bâtisseur, enchanteur et justicier. Donc déjà, tu commences à, à te dire bah « Ouais, moi, je me sens bien, entreprendre, rendre service, machin, etc. » Une fois que tu as trouvé ton rêve, tu te dis « Bon, bah, finalement, quand je regarde, par exemple, pour gestionnaire, euh, bah, ça peut métier, me mener au métier de comptable, auditeur, fonctionnaire, consultant, banquier, administrateur, logisticien, qualiticien, politicien, inspecteur. Est-ce qu'il y a un métier qui me fait plus vibrer qu'un autre ?» Et puis, une fois que As prototypé le métier qui te convient par rapport à ton trait de caractère par exemple si tu es quelqu'un de peureux évidemment faut pas faire militaire euh, si tu as peur du sang faut mieux pas faire euh, infirmier ou médecin donc tu prototypes un peu le métier qui correspond à tes traits de caractère à ton tempérament euh, par exemple si tu veux travailler dans le nucléaire mais que tu es au Québec et que tout est hydroélectrique hydro bon bah c'est peut-être pas le bon métier de faire ingénieur nucléaire euh, au Québec euh, peut-être peut que ça a beaucoup plus de sens euh, en France. Donc, tu prototypes un peu le métier qui te plairait par rapport à tes traits de caractère, le pays où tu vis, euh, et puis aussi tes talents. Voilà, Si tu es nul en maths, euh, peut-être tu ne pourras pas faire ingénieur, mais tu pourrais faire un autre métier qui te permettra d'être gestionnaire. Et une fois donc que tu as trouvé ton rêve, ton métier, eh ben là, tu cherches une formation. Et tu fais cette formation en fonction du métier qui va te permettre de réaliser ton rêve. Et tu es d'autant plus motivé pour faire cette formation parce que tu sais exactement quel métier tu veux faire et tu sais que ça va te permettre d'accomplir ton rêve. Alors évidemment, dans tout ce que je viens de dire, donc ça pour moi, ça c'est le processus idéal. Et évidemment, on a besoin d'un bilan de compétences quand on va faire le choix du métier. Tu vois, tu as trouvé que tu voulais être gestionnaire. Tu choisis des métiers. J'ai parlé de tempérament. Mais il faut aussi que tu aies les talents et c'est là où moi, je ne dis pas « Ouais, le bilan de compétence, c'est nul. » Demander aux gens quels sont leurs talents, c'est nul. Mais c'est là qu'il faut le faire. Il ne faut pas que le bilan de compétence soit le point de départ de tout le reste. Le bilan de compétence, il est juste là pour valider que tu as choisi un métier dans lequel tu as du talent. Et là, on arrive un peu... Excuse-moi, je vais faire juste une petite aparté avec ce qu'on appelle l'Ikigai. Et l'Ikigai, oui. euh, c'est... C'est important parce que, tu vois, dans ce processus, je choisis mon rêve, euh, je choisis mon métier. Euh, ce métier me conduit à choisir une formation et à la fin de la formation, ben, j'aurai la compétence pour faire le métier qui me permettra d'accomplir mon rêve. Mais euh, le métier que tu vas choisir, il doit être désirable, désirable dans le sens où c'est ta vocation et il doit être faisable parce que tu as les talents et c'est là où on a besoin quand même de savoir quels sont tes talents en termes de, de tempérament, de savoir-être, de savoir-faire, mais il faut aussi qu'il soit rentable. Donc, euh, euh, si tu veux faire artiste, mais que euh, alors c'est ta raison d'être, ce qu'on appelle enchanteur, euh, c'est faisable parce que tu fais rire tout le monde, mais euh, ce n'est pas forcément rentable parce que tu es drôle, mais tu n'es pas forcément beaucoup plus drôle que les 17 000 personnes qui veulent faire comique euh, dans le machin. Voilà. Donc, euh, quelque part, euh, ton métier, c'est un tabouret. Euh, métier, c'est le, le, la planche en bois sur laquelle tu t'assois. Et ce, ce, cette planche en bois, il y a trois pieds. Est-ce que c'est désirable Est-ce que c'est ton rêve Est-ce que c'est faisable Est-ce que tu as les talents Et est-ce que c'est rentable Est-ce que tu vas gagner ta vie ou est-ce que tu vas finir sous les ponts à jouer de la guitare Voilà. Donc, c'est dans cette phase, dans ce processus que tu euh, identifies un, deux, trois rêves qui te permettent de trouver un, deux, trois métiers que tu vas passer au crip de « oui, il correspond à mon rêve »,« oui, je peux le faire, je suis talentueux »,« oui, c'est rentable ». En même temps, il y a des gens qui sont prêts euh, à... Euh, à vivre très chichement, on va dire, hein, très sobrement. Pourquoi pas hein, Si tu es prêt à vivre avec euh, 600, 700 euros par mois, et ben c'est un bon métier pour toi. Hein. Il y a des gens qui s'intéressent pas à l'argent et on va pas critiquer ça. Et une fois que tu as trouvé un métier qui, tu choisis une formation qui correspond à ce métier. Voilà le processus qu'on devrait suivre et aujourd'hui, on fait tout l'inverse. On te fait suivre une formation, ensuite tu choisis un métier et un jour tu découvres que c'était pas ton rêve.
0: L'intérêt aussi qu'il y a à partir de ses talents et de qui on est en profondeur, donc de trouver son identité, c'est qu'on va arriver sur le marché avec un métier que d'autres feront peut-être, mais qui feront sans doute un petit peu différemment. Ainsi, on est moins comparable, on est moins remplaçable hein, et euh, on est beaucoup moins en rivalité, en compétition avec les autres. C'est un petit peu ce qu'on fait quand on fait du marketing de l'offre dans une entreprise où on part de l'ADN de l'entreprise, comme on aime dire, en tout cas de sa raison d'être et à partir de ça, on travaille avec les ou un prostitut du même type qui permet d'arriver à quelque chose qui va être singulier, qui va, qui va être beaucoup moins comparable, beaucoup moins remplaçable et donc beaucoup moins en concurrence, beaucoup moins dans cette pression de la rivalité.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, c'est ce qui m'est arrivé à moi parce que sur les neuf euh, typologies de rêves, il y en a vraiment qui sont re repoussoires. Vraiment, il y a des choses, non, 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 je ne veux pas de ça. Tu vois et d'autres, euh, voilà, un, deux, trois, en général, c'est deux ou trois, voilà. Et ces rêves, en fait, donc tu as entre une, deux ou trois, et plutôt deux ou trois énergies vitales. Et ces énergies vitales, elles peuvent se hiérarchiser euh, au fur et à mesure de ta vie, tu vois. Donc, par exemple, euh, tu peux avoir un côté bâtisseur, qui signifie entrepreneur, machin, etc., mais qui demande beaucoup d'énergie. Et, et peut-être qu'arrivé à 40, 45 ans, bah, euh, tu avais aussi un rêve enchanteur, tu vois, euh, qui était un peu ce que tu faisais dans tes loisirs ou, euh, ou un peu à la marge, ou en tous les cas, en bâtisseur. Tu te, avais choisi une entreprise qui n'était pas trop loin du métier d'enchanteur, donc tout le monde de, du divertissement. Mais tu peux, à un moment donné, dans ta vie, te dire, bon, ben bah, voilà, je... J'ai un peu moins d'énergie maintenant, j'ai envie de, 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 de finalement de, de, de mettre mon énergie sur d'autres énergies et, euh, et, et quelque part avoir des évolutions de carrière, tout simplement en hiérarchisant différemment euh, tes énergies vitales. Parce que pour moi, on n'a pas une seule vocation, on a une, deux ou trois vocations. Et pour aller dans le sens de ce que tu dis, donc d'abord, voilà, ce n'est pas à vie, hein, ce n'est pas le métier à vie, moi, j'ai été directeur administratif et financier. Ensuite, j'ai été consultant en management sur des, des basiques du management. Après, bon, j'ai fait plein de choses. Donc, on peut faire plusieurs métiers. Dans la dernière de couverture de, de mon livre, euh, bon, je sais que c'est un peu du marketing pour que les gens l'achètent, j'ai mis que dans un monde en pleine transformation où règne l'instabilité et l'incertitude, la sécurité de l'emploi consiste à trouver son rêve je crée une équation très simple, trouver son rêve égale sécurité de l'emploi. La raison est simple, c'est que plus on est proche de son rêve professionnel, alors on met de côté le rêve personnel. Hein, parce que mon fils, quand je lui ai dit, bon, c'est quoi ton rêve et Il m'a dit être sur ma console de jeu, jouer toute la journée, et puis quand je serai plus grand, boire des pina colada euh, au bord de la plage et de temps en temps aller faire du surf. Donc, euh, en gros, plus on se rapproche de son rêve professionnel, donc je, on met donc de côté le rêve personnel, qui est en gros de s'amuser et de ne pas travailler. Un rêve personnel, c'est une ambition pour soi-même. Euh, un rêve professionnel, c'est une ambition pour le collectif. Quand on dit rêve professionnel, c'est, mon cher ami, que veux-tu faire pour le collectif Quelle est l'énergie vitale dont on parle Tu veux la mettre au service du collectif, pour faire quoi Le rêve personnel, c'est l'énergie que tu mets à ton propre service, boire, manger, t'amuser. Et le rêve professionnel, c'est l'énergie que tu mets au service des autres. Que veux-tu faire pour les autres C'est ça, un rêve professionnel. De quoi, euh, quelle est ta vocation pour servir les autres, pour être utile aux autres donc, ce rêve professionnel, plus on est proche de son rêve professionnel, plus eh ben, on est bon dans son travail, puisque finalement, on est aligné sur sa raison d'être. Et donc, plus on augmente ses chances d'être recruté, et moins, une fois qu'on est recruté, on a envie de vous licencier. Parce que si tu es en énergie haute le matin et en énergie basse le soir, eh ben, petit à petit, tu vas dépérir comme une plante, finalement, qu'on n'arrose pas commence à dessécher et tu es finalement dans le désengagement. Et ça, les entreprises, elles n'aiment pas les gens désengagés et donc tu te mets en risque d'être licencié. Les gens, elles aiment les, en les gens engagés. Et euh, la première, évidemment, il y a tout un tas de techniques dans l'entreprise pour t'engager, comme par exemple mobiliser l'intelligence collective, etc. Mais il y a aussi euh, un engagement qui est intrinsèque et qui vient du fait que tu es dans une entreprise, train de réellement de réaliser ton rêve dans un métier qui est à la fois désirable, rentable et faisable, et pour lequel euh, tu es dans une entreprise qui partage ta vision, tes valeurs, qui euh, correspond à ta vision du monde. Donc le, la sécurité de l'emploi, ce n'est pas d'être fonctionnaire quand on veut être un bâtisseur, explorateur, non, parce qu'en en fait tu vas devenir fonctionnaire malheureux, euh, et la sécurité de l'emploi, ce n'est pas partir dans l'armée ou devenir euh, explorateur quand tu es quelqu'un qui aime bien avoir la routine. Donc, euh, le rêve, il faut le trouver.
0: Oui, le rêve, il faut le trouver, parce que sinon, on prend un risque, celui de vivre la métamorphose de Kafka, et c'est jamais une belle aventure.
1: Ah, je te remercie, Gaëlle, de faire prendre un peu de hauteur à, à, à ce podcast où j'étais en train un peu de m'engluer dans des trucs un peu basiques. Kafka Là. Je suis tout à fait d'accord.
0: Je rappelle l'histoire, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas lu le livre encore, Le Métamorphose de Kafka raconte l'histoire d'un représentant de commerce, je crois que c'est son métier, qui a une vie de cafard, en fait, une vie triste au possible, et qui un jour se réveille, il est devenu un cafard.
1: C'est un peu la séquence frisson là, que tu nous fais aussi. Le...
0: <rire> Mais ce n'est pas du tout une obligation, en fait. Hein. Et même dans ce monde chaotique, en fait, il euh, y a plein, plein de belle et bonnes choses à faire et c'est peut-être justement le moment de faire son rêve parce qu'on est sans doute chacun porteur de quelque chose qui va euh, venir en aide au collectif et à cette planète et c'est vraiment le moment d'y aller quoi, parce qu'il il y a urgence, c'est pas trop tard et c'est euh, surtout le moment de ne pas attendre. Quoi. Oui, tout à fait. Un grand merci pour euh, ce bel échange. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu veux ajouter dont on n'a pas parlé, qui te semble important
1: oui, en fait, je voudrais dire que pour trouver son rêve, malheureusement, c'est très difficile à trouver en général. C'est très difficile à trouver si on n'a pas quelqu'un qui a passé des nuits et des vacances complètes à essayer de trouver la typologie dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais ça ne suffit pas. Et donc, j'ai développé une approche par la visualisation mentale qui est très développée dans le monde sportif où on sait très bien que les les grands joueurs de tennis, les grands joueurs de ski, de, de handball, de volleyball, etc. Tous les grands sportifs, aujourd'hui, ils utilisent des techniques de visualisation mentale où ils se visualisent en train de réaliser une descente en ski, en train de jouer un match de tennis, etc. Et donc, le, la petite lueur d'espoir que je voudrais, voudrais apporter à ceux qui nous écoutent, c'est que il existe des techniques très simples et très puissantes pour trouver son rêve. Euh, ça s'appelle la visualisation mentale. Et dans mon livre, je propose tout un tas de, de, de consignes, de process, pour finalement bénéficier euh, des techniques qu'utilisent les grands sportifs. Voilà, donc euh, courage, euh, c'est possible, et ce pas très difficile d'arriver à trouver son rêve à partir du moment où on a le bon process.
0: Grand merci à toi Olivier, on mettra toutes les informations sur T-Livre et pour te contacter dans la description de cet épisode comme d'habitude. Je recommande vraiment ton livre, il est facile à mettre en œuvre et puis c'est l'occasion de passer des bons moments avec ses ados, de retrouver un point de contact sur des endroits qu'on n'a pas encore testés. C'est joyeux, c'est bon, ça projette dans un avenir positif et c'est vraiment bon pour la construction, le développement et la persistance de notre lien avec, au sein de nos familles.
1: Tout à fait, et c'est la raison d'être d'ailleurs de ce livre que j'ai écrit, comme je le disais tout à l'heure. Euh, pris d'un mouvement de panique en voyant mes enfants euh, euh, voulaient faire des métiers qui correspondaient à ce qu'ils avaient vu à la télé la veille.
0: Quoi. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, à intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt